0: Hola, hola, bienvenidos a este episodio número 6 de Te lo cuento en podcast. Yo soy Lucía Tobar y hoy me va a acompañar de nuevo Frank Carreño y vamos a hablar de doblaje, de cuáles son esos errores más frecuentes de los talentos al tomar un curso de doblaje. Entonces, bueno, bienvenido Frank.
1: Muchísimas gracias, feliz de estar aquí y de hablar de esto que nos apasiona tanto, que es el doblaje de voces, ¿no?
0: ¿Todavía te apasiona el doblaje de voces?
1: Todavía me apasiona el doblaje de voces porque el doblaje de voces eh, te muestra pos- posibilidades que uno no sabe que tiene. Entonces, eh, te presenta nuevos retos, te presenta cosas que son eh, eh, muy complicadas y, y tú te enfrentas a esas cosas complicadas con tu talento, con tu disposición, con tu pasión, que ya lo hemos hablado en, en episodios anteriores y eh, descubres en la medida en que vas avanzando en el doblaje que te van surgiendo como nuevas posibilidades, nuevas herramientas, nuevas habilidades. O sea, te descubres. Y creo que esa es una de las principales sensaciones que, que la gente tiene cuando hace los cursos, cuando se pone por primera vez frente a su micrófono, frente a su primer proyecto, y de repente dice, bueno, ahí va. Eh, creo que no lo hice bien, pero después se sorprende cuando ve todo integrado, ¿no?
0: Últimamente he visto muchos comentarios por ahí sueltos en las redes sociales diciendo ¡Wow! Que entonces el actor de doblaje muere de hambre y tal. Y Entonces, ¿cuál, cuál es um, esa diferencia? ¿Qué crees tú que te ha diferenciado de esos actores de doblaje que se han quedado ahí como estancados y como sumergidos, como que no les han pasado los años y siguen haciendo lo mismo de siempre?
1: Es que creo que el, el doblaje de voces eh, era una... O es una de las patas de mi mesa. No es la mesa. O sea, no es lo más trascendente que tiene. Eso te... me gustó. Sí, no, no es lo más trascendente que tiene, que tiene mi oficio como talento de voz. Es una de las habilidades que yo tengo como talento de voz. Pero eh, así está también la locución comercial. O así está la narración de audiolibros. O, la, o, o hacer podcast. O hacer radio. O hacer radio o narrar cuentos, o hacer presentaciones. O sea, mi, mi mesa tiene muchas patas uh-huh. y el doblaje es simplemente una de ellas. Creo que la gente se confunde y dice, no, yo quiero ser actor de doblaje y se queda con el capítulo de doblaje único y exclusivamente. Y lógicamente eso lo limita, le pone un techo muy bajo porque entonces tú no puedes hacer absolutamente más nada que no sea doblaje de voces.
0: Claro, ¿tú crees que entonces esa es una de, las, eh, de los grandes errores de los talentos cuando dicen, bueno, voy a hacer un curso de doblaje para ser actor de doblaje.
1: Sí, absolutamente. Eh, El doblaje de voces te da muchas herramientas y siempre lo comento en las clases, en las clases que nosotros damos y lo tuiteo y lo posteo en mi cuenta. eh, Digo, eh, el doblaje es una... Una vez dije que el doblaje era la universidad del trabajo con la voz porque es que te da muchas herramientas. O sea, te te da la herramienta de la dicción, te da la herramienta de la interpretación, te da la herramienta del acento, te da la herramienta de la observación, te da la herramienta que es una de las más importantes en el trabajo con la voz, la de escuchar, la del oído, que la gente siempre piensa que tener una buena voz es suficiente para ser un talento de voz y lo más importante que tiene un talento de voz es el oído. Entonces, eh, es un entrenamiento completo, eh, en, entrenas tu lectura, la manera de leer en voz alta, es un entrenamiento... El, el miedo al ridículo. El miedo al ridículo cuando haces caracterizaciones. La caracterización es otra de las habilidades que tú, que tú desarrollas cuando haces doblaje de voces, claro. eh, eh, diferenciar tu voz, Reforza, alterar tu voz.
0: Re, refuerzas la confianza en ti mismo.
1: Claro, y si te, y si te pones a ver... Esa es la esencia del trabajo, de, de todos los demás trabajos. En, en la locución comercial, en la narración de audiolibros, en la creación de podcasts haciendo cuentos, narrando cuentos, eh, presentando en público, haciendo una contestadora telefónica. Eh, vas a necesitar uno de esos elementos en, en cualquiera de esas áreas. Y eso es lo que la gente eh, eh, no, no lo ve. La, la gente no lo ve de esa forma, sino dice, no, yo voy a ser eh, actor de doblaje. No, ser actor de doblaje es uno de los oficios del talento de voz pero, o, o del actor de doblaje, pero no, no principalmente es eh, 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 la cabeza de, de todo, ¿no?
0: Claro, en últimas es como una frustración porque dices, bueno, si yo soy tan bueno, esa es la otra. Me, es que mi mamá, mis amigos, la gente dice que yo soy muy bueno para hacer imitaciones, ¿Cuál es la diferencia entre imitar y doblar?
1: Doblar es crear voces para personajes que están en otro idioma, por definición. Hay un personaje que habla en ruso, a ti te pasan un texto en español, colocas ese texto en español y se lo dices, a, y, y lo, lo dices al micrófono con la intención adecuada y eso es doblaje de voces. Bueno, la, la intención, la dicción, eh, eh, el acento, etcétera. Imitar es hacer fonomímica, es imitar ciertos tonos, ciertas características que tienen ciertos personajes en la voz, ciertas cadencias y entonces a partir de ahí eh, se produce la imitación, se produce la mímica del sonido. Por, por decirlo de alguna manera, porque hay como cierta disonancia ahí, porque si es mímica, es del cuerpo, pero es como la forma de la voz, lo que uno reproduce con la, con, con la imitación. Entonces, eh, son dos cosas absolutamente distintas y bueno, casi siempre la gente lo confunde desde la ignorancia, ¿no? Siempre confunde a partir de, bueno, yo... Tú tú imitas voces, tú deberías hacer doblaje. Tú podrías hacer doblaje de voces perfectas. Haces la voz de Mickey igualito. Hay muchísima gente que me escribe en mis mis redes sociales que me dice... La gente dice que yo hago la voz de Mickey igualito. Hay una cantidad de gente que que dice que hace la voz de Mickey. Sí, y yo creo... Y siempre he imitado a a Homero Simpson. Entonces yo creo que tengo talento para para hacer... Y son dos cosas absolutamente diferentes.
0: Completamente diferentes. La tecnología ha llevado a que sea, se estén desarrollando voces artificiales para um, crear, para traducir y para hacer eh, esas réplicas en otros idiomas. ¿Tú crees que el actor de doblaje um, está amenazado por la tecnología?
1: Tarde o temprano creo que eso no, nos va a alcanzar. Eh, no Nos puede alcanzar, va a llevar tiempo. Y justamente ese es el tiempo que nos queda para nosotros arraigarnos en el oficio del trabajo con la voz y diversificar. Hace muchísimo tiempo nosotros estamos hablando de talentos emprendedores, estamos hablando de emprendimientos sonoros, estamos hablando de eh, diversificar. Eh, Si no diversificamos, bueno, en cualquiera de los medios en el que nosotros estemos encasillados, por ahí va a pasar esa guillotina de la tecnología en cualquier momento y nos va a quitar trabajo o nos va a poner a ganar muy poco. Entonces, para que eso no suceda, lo ideal es diversificar, aprender a manejar software, producir, eh, tener iniciativas, proponer cosas. No No te vas a ganar todo el dinero en la primera producción. No, no te lo vas a ganar. A lo mejor no te lo vas a ganar en la segunda ni en la tercera, pero va a llegar un momento donde alguien va a decir... Yo me quiero meter en eso que tú estás haciendo, cuánto cuesta, a mí, a mi marca le interesa y, y descubres una, un nuevo modelo de negocio. Ahí es donde, a, ahí hacia eso tenemos que apuntar.
0: Claro, involucrar la tecnología a tu talento y no separarte como si la tecnología fuera por un lugar y tu talento fuera por otro camino, sino que en algún momento la tecnología y el talento tienen que fusionarse en algún lugar del camino y decir, déjame ver, ¿Cómo yo puedo usar la tecnología a favor de las herramientas que tengo como talento?
1: Sí, bueno, lo, lo primero es sentirnos amenazados, pero a lo mejor en la tecnología eh, hay una oportunidad. A lo mejor en la tecnología está la oportunidad de que yo pueda doblar en infinidad de idiomas. Pueda doblar en los 1.400 dialectos que hay en la India, por ejemplo, y entonces son 1.400 opciones para, para para trabajar en el mercado hinduista entonces sabes no tenemos creo que la primera sensación es que entramos en pánico no eso no va a funcionar porque porque la inteligencia artificial porque las voces porque tal no es, es la primera reacción pero si tú te sientas y lo piensas disruptivamente tú dices bueno ¿Cómo esto me puede sumar a mí como talento? ¿Cómo me puedo yo incorporar a ese nuevo mercado que podría aparecer a partir del hecho de, porque si es cierto que se está creando, se están creando voces con inteligencia artificial, bueno, cómo aprendo yo a, 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 a programar voces en inteligencia artificial y surge una nueva posibilidad.
0: Eh, exactamente. Surge
1: una nueva posibilidad ¿Cómo puedo laboral? desarrollar
0: un negocio a partir de eso? Claro. Lo que pasa es que creo que, que en general eh, los profesionales están muy desinformados. Y estar desinformados es caer en una ignorancia absoluta y, des- y sentirse amenazado. Bueno, me voy a quedar sin trabajo, pero tú, es, tú has, mm, te has puesto a ver qué opciones puedes tener si incorporas esas cosas que van apareciendo en el camino eh, con lo que ya sabes.
1: Total. Fíjate que yo, por ejemplo, nosotros en Voces de Marca utilizamos el Pro Tools que es un software que es eh, estándar en la industria de la publicidad, uh-huh, de la producción, uh-huh. del doblaje, etcétera, etcétera. En un principio, eh, tú dices, bueno, eso lo usan para grabar discos, para grabar canciones, se este, lo usan para hacer comerciales. Eh, yo no tengo nada que ver en eso. Pero fíjate que nosotros manejamos Pro Tools y toda la producción que nosotros hacemos es, es en Pro Tools. Entonces, nosotros nuestro negocio, nuestro modelo de negocio ha crecido mucho a partir del hecho de que incorporamos un software que era para grabar canciones o para hacer grandes producciones en cine y etcétera, y, y lo, hemos, lo hemos adaptado a nuestras necesidades de, de mercado entonces, ¿qué pasa? Tenemos una nueva fuente de ingresos si nosotros hubiésemos dicho, no, yo, yo me quedo con la cinta la cinta me da mejor audio, claro. yo voy a grabar entonces... Ey, ya va.
0: Eso, eso lo he escuchado muchísimas veces
1: sí entonces nos hubiésemos quedado, o no, nos hubiésemos quedado en eso, pero ¿qué nos pasó? Nos abrimos a una nueva posibilidad. ¿Cómo es el Pro Tools? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto, cómo, ¿Cómo puedo hacer para aprender a manejarlo? ¿Cómo, ¿Cómo subo un nivel, bajo un nivel de una música, de una cortina, que es esa música que está de fondo en una grabación? ¿Cómo puedo yo eh, producir, Incor- para, efectos, producir para terceros? Uh-huh. Incorporar efectos. Eh, a partir de todas esas preguntas, empiezan a surgir nuevas respuestas y empiezan a surgir nuevas responsabilidades.
0: Bueno, hay una cosa que nos preguntan mucho y yo quiero preguntártela porque es, es una duda frecuente y es una pregunta frecuente de nuestros alumnos o de la gente que viene y nos escribe. ¿Por qué ustedes no dan cursos de locución comercial? ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Cuándo es el próximo curso de locución comercial? Y yo quiero que tú le cuentes a nuestra audiencia por qué razón Voz de Marca sacó de la programación el curso de locución comercial.
1: Porque la locución comercial es un mercado que ha ido decreciendo en los últimos años y no es representativo en la economía de un talento de voz. O sea, se desvirtuó. En, es, en este momento, sí. O sea... Eh, La publicidad tuvo un giro, entre el 75 y el 80% del presupuesto publicitario de las marcas va hacia las redes sociales, hacia Google, va hacia Facebook y ese 25, ese 20% que queda para para los comerciales que nosotros vemos en, en, en canales tradicionales, bueno, eso se lo reparte. La radio, se lo reparte la prensa, se lo reparte la televisión, se lo reparte. Eh, los podcasts los últimamente. Podcasts. Cada vez más uh-huh, los uh-huh. podcasts eh, se, se lo están repartiendo. Entonces, claro, se ha reducido muchísimo el mercado. Y lógicamente, al, al no tener mercado, pues yo no puedo andar ofreciéndole a la gente cosas que no existen. Yo no le puedo estar ofreciendo cosas potes de humo. En estos días, en estos días escuchaba un podcast, un, un podcast que va a salir próximamente. Y me lo mandaron para que lo escuchara. Y entonces la la primera pregunta del podcast es, ¿qué es vender humo? Y entonces eh, la persona que respondía decía, bueno, vender humo es justamente vender cosas que no existen. Venden unos venden unos empaques maravillosos que te dicen, este vas a hacer esto, te vas a hacer, mira fulanito, él está haciendo tal y ha hecho cual y, y tal, vendiendo historias, vendiendo claro, fantasías.
0: Nomínate como mejor
1: locutor. Y la gente viene, compra esas fantasías porque tiene muy poca información, porque no ha investigado muchísimo más y cae en la trampa. Y entonces tú los ves posteando que estoy propuesto para esto y que estoy propuesto para lo otro. Eso lo, creo que lo hemos comentado, sino aquí en, en nuestro programa de radio por BDM Radio. Y tú ves que al, al final, ¿qué, qué, ¿qué pasa ahí? Bueno, que hay una frustración, hay una. Eh, la, la gente pierde la motivación a seguir adelante porque se encuentra con estas personas que son supa sangre, que lo que quieren es hacer mercado el viernes, o quieren pagar la renta el 30, Claro. y entonces crean fantasía. Y, y ¿no?
0: trabajar con el yo era, yo fui, yo hice, y eso y me, es terrible. Es, es terrible. Eh, eh, comentabas hace unos días, y con respecto al Super Bowl, que ya casi viene, que este fin, el año pasado, este, este domingo, este sí, domingo. El, el año pasado, el Super Bowl tuvo una característica bastante interesante con respecto a a la locución con respecto a los voiceover y es que en la mayoría de los comerciales no había un voiceover, no existía, habían avisos, habían letreros, había música y como tal, pero no había un locutor que llevara la historia, eh, quizás es una tendencia del mercado,
1: Sí, creo que, y esa tendencia la hemos estado viendo, o sea, eso confirmó, eso fue en el Super Bowl del 2020, me parece, 2020, 2020 cuando empezó la pandemia. Eh, eh, en ese Super Bowl se presentaron, ¿saben que eh, una, una uno de los grandes atractivos del Super Bowl, por la, por la audiencia que tiene, es eh, los comerciales. Entonces ahí ese es el momento donde hay marcas que lanzan campañas, son uh, comerciales muy creativos, es como un, un festival publicitario el Super Bowl, ¿no? Uh-huh. Es el tiempo que dura ese evento. Entonces eh, ahí me empecé a dar cuenta en ese momento que, que como tú dices, no habían locutores, no habían locutores o, o había muy pocos, de un 100% de lo que se estaba viendo, probablemente estábamos viendo un 85% de comerciales sin voz. Uh-huh. sino simplemente con imágenes, con música y con cierres. Entonces dije, este, este puede ser, esta es la tendencia del trabajo de la locución y lo hemos visto más recientemente. O sea, más recientemente en los estudios de audio se han visto en aprietos. ¿Por qué? Porque muchos talentos de voz tienen la tecnología ahora en su casa, ahora graban directamente de su casa. Ahora las agencias y las productoras están buscando a los talentos directamente y se están saltando a los estudios. Entonces eso ha generado una crisis en, en los estudios de audio importante y yo dije en este momento hay que empezar a buscar nuevas opciones hay que empezar a buscar nuevos recursos, hay que empezar a buscar nuevos, nuevos caminos, nuevas vías. Uh, a, a mí me da miedo, yo también, yo también siento miedo cada vez que veo todas esas cosas, pero ese miedo se transforma en la posibilidad de yo empezar a crear nuevas, nuevos recursos, nuevas cosas. Eh, entonces al final termina gustándome. Cuando, cuando veo una crisis o cuando veo una transición así como esa que da miedo, tú dices, pero aquí hay una oportunidad claro. y, y hay que buscarla y tengo que estar conectado para, para encontrar esa, comuni- esa, esa oportunidad.
0: Yo creo que tocaste un punto muy importante ahí y es la conexión. Si nosotros no estamos conectados con lo que queremos hacer y nos gusta hacer, no podemos de ninguna manera avanzar porque mmm, tenemos tanta información todos los días y por todas partes que tenemos que ser muy selectivos en la información que recibimos y en la información que, que nosotros vamos a seleccionar como la que nos funciona o no nos funciona. Entonces, creo que necesitamos crearnos un criterio para saber si mmm, una información, de quién viene la información, si esa persona realmente está actualizada. Eh, porque al final, informaciones falsas o informaciones que se quedaron en el tiempo, encontramos todos los días.
1: O si esa persona ha llegado a donde dice que, tú, donde dice que te puede llevar. Porque hay gente que te dice, no, tú puedes vivir de esto, pero no vive de esto. Hay mm. gente que te dice, tú puedes llegar a ser la voz de esto, pero nunca ha he hecho una voz de absolutamente nada. Sino que, que te lo empaqueta. Claro. Te, te, pone, te lo empaqueta bien bonito y tú se lo compras. Pero ¿dónde está tu trayectoria? ¿Dónde está? O sea, muéstrame lo que tú has hecho para que me puedas enseñar a mí a cómo hacerlo. En algún momento yo dije, hay gente que está diciéndole a la gente cómo tiene que llegar a lugares donde ellos jamás han podido. Claro. ¿Cómo claro. haces tú eso?
0: Sí, o al final, ¿sabes qué? O al final tienes, tienes un ejercicio diario que te ha llevado a, a agarrar músculo. eh, Es como el que que va al gimnasio o el que desarrolla un deporte. A lo mejor no no es un profesional del deporte, pero tiene tantos años haciéndolo y haciéndolo bien que al final tiene más, más criterio y tiene más credibilidad que uno que solamente armó un paquete bonito.
1: Así es, totalmente, totalmente.
0: ¿Cuáles serían los consejos, ya para ir cerrando, para un talento que que esté empeñado, no es que yo quiero, mi sueño es hacer una voz de un personaje de Disney y no salen de ahí, ¿cuál es es tu consejo para un un talento que, que esté como encasillado en ese pensar?
1: Bueno, creo que lo, lo primero es, um, no es imposible, ojo, cuando uno, cuando uno quiere ser una voz de Disney o de cualquier dibujo animado, de, de manga o del anime o de todas estas cosas o de un videojuego, no es imposible llegar ahí. Lo que hay que estar claro es que se requiere mucha capacitación, mucha formación, se requiere mucha constancia, se requiere relacionarse y estar con los que tienes que estar. O sea, cuando yo empecé a estudiar todo esto, yo, yo empecé por el teatro y entonces cuando empecé a estudiar vi que mis profesores eran gente que tenía una trayectoria impecable dentro del medio teatral. Y entonces esos terminaron siendo mis profesores, los más destacados, porque fue los que yo me procuré. Y en ese momento, cuando tuve a las personas más destacadas, lógicamente esa energía me envolvió a mí y empecé yo también a destacarme. Entonces creo que eh, hay que buscar bien con quién formarse, hay que indagar, hay que ser perseverante, hay que diversificar, no, se lo, no le endosen toda la responsabilidad del doblaje, porque el doblaje no tiene toda la responsabilidad. Como decía en un principio, el doblaje es una de las patas de la mesa. Eh, la mesa es el talento de voz. y hacer doblaje es una de las patas de la mesa. No hagas una pata, no hagas una mesa de una sola pata. Para que la mesa sea estable, tienes que ponerle las patas que sea necesaria para que la mesa pueda aguantar todo el peso de los cambios tecnológicos que se avecinan, todo el peso de los cambios de mercado. Entonces, para que eso sea así, tienes que crear una, una mesa con, con muchas patas, con diferentes patas.
0: Gracias, Frank.
1: ¿No? Siempre un placer, siempre un placer estas, estas reflexiones que, que, que son brutales y que siento que de repente ayudan mucho a nuestra gente, ¿no?
0: Sí, ayudan muchísimo y nosotros estamos pendientes de sus sugerencias por las redes sociales, aquí mismo por las diferentes plataformas de podcast, ustedes nos pueden dejar sus comentarios si quieren que abordemos un tema en particular, vamos a tener invitados en algunas ocasiones y vamos a tener otros que solamente son de podcast informativos pero vamos a ir variando los temas de una semana a otra. Estamos, eh, estamos indagando también porque todo tiene, todo tiene un rumbo y el podcast está agarrando un rumbo. Así que muchas gracias a todos. Denle like, um, déjenos sus comentarios, compártanlo con sus amigos y cuéntenle a la gente que existe algo que se llama Te lo cuento en podcast. Yo soy Lucía Tobar y esto es una producción de Voces de Marca.